0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 Most and Must 코너입니다. KBS 데이터 저널리즘 팀의 김영순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 매일매일 뉴스를 본다는 건 어떤 기분입니까? 물론 일반적인 사람들도 스마트폰을 통해서 이제 뉴스를 보긴 합니다만 이제 직업적으로 보는 기자의 관점은 좀 다를 것 같아요. 어, 왜냐하면 대부분 이제, 노래하시는 분들은 집에서 노래 안 하고, 친구들하고 만나면. 아, 그런가요? 그런 일들을 제가 많이 듣거든요.
1: 하긴, 개그맨들도 집에 가서는 웃기지 않는다고 그러더라고요. 그
0: 요리하시는 분들도 집에서 요리 잘안 하려고 아~ 들고 막 이러는데, 어, 뉴스에 늘 묻혀 있다. 쉬는 시간이나 가족들하고 있을
1: 때는 뭐 의도적으로 TV도 좀 꺼놓고 이러세요? 아니요, 저 이번 주 휴가였는데, 제가 집에서 9시 뉴스 계속 봤거든요. 그때 저희 애들이, 재미없어! 막 이러더라고요. <웃음> 네. 엄마 이게 재밌어? 이려요 제가 어난 너무 재밌는데? <웃음> 네, <웃음> 뉴스가 저는 사실 소설, 막 재밌는 소설 같아요. 그래서 보다 보면은 아, 이게 이렇게 연결되는구나. 지난주에 이 뉴스가 결국 이렇게 나오는구나. 이런 소설 같은 느낌이 있어가지고 음. 재미있는데 어 저만 그런가요? 뉴스가 다 재밌어서 사람들이 많이 보는 거 아닐까요?
0: 사실은요. 재밌어요. 어 이게 우리 삶에 직접적인 어떤 관여가 없다라면 그냥 간건의 불구경하듯이 그냥 흥미진진하게 보는 데 있어서는 웬만한 드라마보다도 더 재밌습니다. 근데 문제는 이 다양한 뉴스들이 우리 삶과 관련이 있기 때문에 어떤 뉴스에 대해서 가치 판단도 해야 되고 분노도 해야 되고 또 씁쓸함도 느껴야 되니까 거기서 좀 진이 빠지는 것 같아요.
1: 맞아요. 사실 네. 재미라는 게 그냥 정말 막 웃겨서 재밌는 게 아니라 이 안에서 내가 히로애락을 같이 공유하기 때문에 재밌다고 느껴지는 거거든요. 근데 뉴스를 만드는 입장에서 보면 은 내가 어떻게든 좀 사람들의 인식과 그다음에 어떤 제도를 변화시킬 수 있는 뉴스를 만들어야겠다라는 생각을 재밌게 만들어야겠다. 사람들이 공감할 수 있게 만들어야겠다. 이런 생각을 좀 하는 것 같아요.
0: 네. 자한 주간 사람들이 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스부터 들려주시겠습니까?
1: 네, 이번 주도 역시 많은 뉴스가 있었는데, 사주 연속이네요. 키워드로 봤을 때 가장 많이 본 뉴스 1위는 일본이었습니다.
0: 네, 일본. 뭐, <웃음> 당분간이라는 표현이 어떤, 어떤, 어느 정도의 기간인지 잘 모르겠습니다만, 계속해서 뭐이 뉴스는 등장을 할것 같아요. 지금 분위기를 봤을 때.
1: 제가 이게 처음 방송하면서 한 3, 4주 정도는 계속 일본일 것 같아요. 라고 말씀을 드렸는데 따져보니까 7월 1일에 처음으로 일본이 수출을 규제하겠다라고 얘기를 했더라고요. 네. 즉반도체 관련해서 세계품목, 에틴가스, 불화수소 관련된 것들을 규제하겠다라고 얘기한 게 7월 1일이었는데 벌써 한 달이 넘었습니다. 음. 한 달이 넘었고 한 달이 딱 지나니까 이제 백색국가, 뭐 화이트리스트 즉 어, 일본의 안보에 문제가 될수 있는 어떤 전략적인 수출 품목에 대해서 일일이 규제를 하겠다라는 거죠. 거기에 대한 논의를 하고 있고요. 여기에 반응해서 불매운동이 7월 3일 정도부터 시작이 됐었는데 네. 역시 한달 넘게 계속해서 불매운동이 지속이 되고 있습니다. 네. 냄비, 운, 뭐 냄비 근성 이런 얘기는 쑥 들어가도 될것 같아요.
0: 그렇죠. 뭐, 냄비가 아닌 뚝배기를 지금 보여주고 있다라는 <웃음> 이야기를 하기도 하던데 이 방송을 녹음하고 있는 지금 시점에서는 사실은 이제 여러 다른 조치들이 어, 나오거나 혹은 어, 추가의 어떤 뉴스들이 생산이 됐을 텐데 저희들이 녹음을 하고 있는 이 8월 1일
1: 어, 이 시점까지는 이 정도로만 정리를 좀 해드리도록 하겠습니다. 자, 다음 뉴스는 또 어떤 뉴스입니까? 또 일본 관련해서는 가지고 많이 보기도 했지만 댓글이 또 많았던 기사가 또 하나 있어서 네. 그것만 전달을 해드리고 싶은데 이게 지금 민주연구원이라고 더불어민주당의 싱크탱크예요, 연구소인데 여기에서 일본에 단호하게 대응하는 게 내년 총선에 유리할 것이다라는 보고서를 소속 당의 의원들에게 배포를 했던 게 문제가 돼서 이게 파문이 확산됐었습니다.
0: 이분들도 참... 그. 이게 지금 총선을 놓고 생각하면 안 되잖아요 국익이 먼저고 지금 시민이 먼저인 거지 아~ 아무리 이제 그~ 총선에 대한 연구를 하는 기간이라고 해도 이게 국익에 관련된 부분을 총선 결과를 가지고
1: 그~ 뭐 뭣을 해야 된다라고 주장하는 건 이건 좀 너무하는 거 아닙니까? 저희가 방송에서 굉장히 누차, 여러 차례 말씀을 드렸는데 이게 정치적으로 접근하기 시작하면 끝이 없게 되는 거군요. 일본에서는 점점 우리를 압박을 하고 있어요. 자, 이것도 안 해줘. 이것도 안 해줘. 이것도 안 해줘. 이런 도발에 우리가 넘어가게 되면 은 국제사회의 여론에서 야, 일본을 잘못한 게 아니라 너네도 똑같이 대응했네. 너네 둘다 잘못했어. 이런 모양새가 되거든요. 일본이 노리는 게 바로 그 부분이라는 것. 이걸 정치적으로 이용을 하고 이걸 표심으로 이에 연결을 시킨다는 거를 우리가 잊으면 안 되는데 민주연구원이 좀 실책을 한거 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 지금까지는 사실 정보라든지 특히나 국민들의 대응 방식이 굉장히 투트랙이라고 하죠. 잘 하고 있는데 왜 이런 분위기에서 굳이 안 해도 될 이야기를 해가지고 이렇게 소위 이야기하는 어
1: 헛발질이라고 하죠 우리가. (웃음)
0: 다른 용어가 떠올랐는데 참아 방송에서 쓸 수가 없어서 헛발질을 하는지 답답합니다. 네,
1: 또 다른뉴스 있습니까? 네. 네, 이게 키워드로 이렇게 나왔어요. 왜요? 제가 당했는데
0: 이게 무슨 뜻이죠?
1: 요, 저도 이 키워드를 보고 아 이게 뭔가라고 싶었는데 예, 고유정 씨 관련 소식이었습니다. 전, 아. 지난 몇주 동안 전해드렸었는데 어, 이제 전 남편 살해 혐의로 지금 고유정 씨가 재판에 넘겨졌죠. 근데 여기에서 그것이 알고 싶다라는 SBS 방송에서. 고유정 씨가 체포됐을 당시에 경찰이 찍은 동영상을 입수를 해서 방송을 했습니다. 그때 고유정 씨가 체포가 되면서 경찰에게 했던 첫 마디가 왜요? 제가 당했는데였던 거예요.
0: 왜요? 제가 당했는데. 이때 그 여러 의견들이 있더라고요. 그러니까 뭐 때문에 체포되는지 대부분 사람들이 만약에 자기가 하지 않은 일로 체포가 되면 무슨 일인데요? 라고부터 물어볼 텐데 그게 아니라 이미 뭔가를 예견한 듯이. 왜요? 제가 당했는데? 라고 한다는 것 자체가 벌써 범죄를 인정한 거 아니냐. 그렇죠.
1: 경찰이 네. 올 거를 예상을 하고 있었다라고 보여지는 시나리오고 실제로 호송차에 오르고 나서 여경이 어 전남편 살해하신 거 맞죠? 라고 물었더니 거기에 대해서 바로 동의를 했다고 합니다. 그런데 아... 워낙에 그것이 알고 싶다 해서 보여준 방송 자체가 이첫 체포 당시의 영상이 굉장히 해맑은 얼굴로 왜요? 제가 당했는데? 라는 표정이 너무나 충격적이어서 이 방송 진행하는 MC 김상중 씨도 자신이 그것이 알고 싶다를 진행했던 동안에 가장 충격적이었다라고 음. 이야기를 했다고 하고 실제로 방송도 평소에 시청률이 9% 정도인데 이 방송이 11% 정도로 시청률 굉장히 치솟았어요. 네. 우리가 이 뉴스를 전해드리면서 왜 고유정에 대해서 이렇게 사람들이 가시핑을 하고 뒷이야기를 소비하는 것을 뉴스로서 즐기는지 모르겠다라는 이야기를 많이 했었는데 어, 체포 당시에 얼굴 보여주는 거 역시 영상의 어떤 파급력이나 충격 같은 것들은 시청자들을 굉장히 크게 다가왔던 것 같습니다.
0: 이 부분에 대해서도 또한번좀 생각해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이게 이미 체포가 됐고 수사를 하고 있는데 이 어떤 사람에게는 이게 계속 뉴스에 나온 것 자체가 굉장히 그 상처일 수 있잖아요. 더군다나 희생자 가족들도 있고 이런데 이 뉴스를 계속 어떤 흥미리로서 이렇게 소비하는 행태에 대해서. 저는 사실은 잘 같이 판단을 못하겠어요. <웃음> 저도 미디어 쪽에서 일을 하고 있기 때문인지 모르겠습니다만 한번쯤 우리 사회가 좀 깊게 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 하는 생각이 좀 들었습니다. 다음 뉴스또 소개해 주십시오.
1: 이거는 정말 많은 분들이 분노하셨을 것 같아요. 스포츠를 잘 모르는 저도 이게 뭔가 싶었는데 키워드가 호날두 노쇼였어요.
0: <웃음> 뭐 날강두 뭐뭐 여러, 여러 지금... <웃음> 분노한 네티즌들이죠. 별명 퍼레이드가 지금. 아,
1: 네. 사실 맞아요. 키워드 중에 날강두도 있었는데 저는 이게 <웃음> 날강두가 뭐지라고 생각했는데 호날두와 날강두를 합성한 거더라고요. 그러니까요. 정말 천재적입니다.
0: <웃음> 어떤 그제패북 친구 중에 그 여러분들 아실 만한 개그맨인데 거기다가 그런 비슷한 퀴즈 같은 걸낸 사람도 있더라고요. 어, 30만원 내고 45분간 머물다. 쫓겨난 기분. 어. <웃음> 호텔 예약하고 갔더니, 어, 45분간, 어, 뭐, 음료 서비스나 이런 거, 뭐, 식사 서비스 전화 안, 안 해주고, 침대 없는 방에 들어가서 45분간 앉아있다. 쫓겨나온 기분이다.
1: 나 아, 정말 안타깝네요. <웃음> 예. 근데 이게 지금 국민들이 굉장히 비분 관계하고 있어요. 그래서, 유벤투스 구단과 이제 우리나라 연맹, 프로축구 연맹 간에 지금 서로 간의 입장 공방이 이어지고 있거든요 그래서 유벤투스는 이번 사태에 대해서 호날두가 1분도 나오지 않았는데 여기에 대한 사과도 안 하고 경기장에 늦게 도착한 거에 대해서 한국의 교통체증이 정말 너무 심했다라고 오히려 한국의 교통체증을 비난하고 있다 거짓말로 계속 연결을 하고 있는데 우리는 참을 수 없다라고 하고 있고 또 실제로 입장을 했던 관람객들은 변호사를 통해서 집단소송을 해서 입장료 전액 환불을 요구하고 있어요 사태가 당분간은 좀 제, 계속 될것 같습니다.
0: 네. 거기서 제가 가장 흥미로웠던 부분이 이제 유벤투스 주장 중에요. 어, 길이 막히는데 조치도 취해주지 않고, 어, 그것 때문에 굉장히 분게했다
1: 경찰이 호송도 안 해주더라.
0: 저는 이제 거기서 소위 이제 빵 터진 게 대한민국에서 무슨 그공모를 수행하는 차가 아닌데. 그 축구 친선 경기 하러 가는 버스를 누가 또 호송을 해줍니까? 그로 통제해놓고 그렇죠. 사실은 이게 그 사회적으로 발전되어 있는 국가라면 특히 민주국가라면 그 그러니까 이제 모르겠어요. 전 유벤투스 관계자의 수준이 무엇을 이야기하는 건지 이게 뭐 몇몇 국가들 가면은 그 사적으로 뭐 돈을 좀 줘도 뭐 경찰들이 뭐 해주더라 뭐 이런 일화들을 우리가 듣게 되는데 아마 그런 정도 수준으로서. 대한민국을 생각했던 게 아닌가 하는 생각이 들어서 이분들이 멀리서 오셔서 그러나 대한민국이 어떤 나라인지 잘 모르시는구나 하는 그런 생각이 좀 들었습니다. 아, 친선 축구 경기하러 가는데 왜 경찰이 거기서 호송을 해줍니까?
1: 저도 언뜻 납득이 안 가는데 여기에 네. 대비해서 또 지난 주말에 영국의 팝가수조 엔마리가 어, 당초에 페스티벌 무대에 서려고 했었는데 네. 이게 페스티벌 자체가 취소가 됐어요. 그러니까 이제 관객들이 항의를 했겠죠. 여기에 대해서 한국 팬들에게 정말 미안하다. 내가 밤에 그 머물고 있는 호텔에 라운지에서 무료 공연을 열 테니까 누구든지 와서 관람해라라고 하고 실제로 무료 공연을 열었습니다. 네. 관객들이 가서 막 비행기도 던지고 떼창도 부르고 하면서 엔마리 씨에게 굉장히 굉장히 크게 화답을 했는데요. 호날두와 엠마리가 어울리지 않는데 연관 검색으로 <웃음> 검색이 되고 있습니다.
0: <웃음> 뉴스가 꼭 이렇게 그한 쌍으로 등장하는 경우가 있어요. 그래서 사실은 뭐 엠마리까지는 아니었습니다만 호날두가 이제 경기장에 등장하지 않자 관객석에서 이제 메시를 외치면서 그렇죠. 어, 이제 우리는 단 메시 팬이다라고 <웃음> 그 이야기를 했다라고 해서 참이 관객들이 얼마나 많이 화가 나 있었는지를 어, 간접적으로 알수 있었는데 아무튼 어, 두 해외 이제 팝스타와 그 스포츠 스타의 어떤 행보가 우리나라 그 팬들에게 남긴 인상이 각기 다르다는 거 재미있는 뉴스네요. 네, 호날두의 노쇼까지 또 뉴스를 이야기해 주셨고요. 또 있죠 뉴스?
1: 네, 이것도 역시 제 이제 YG 파문 중에 하나입니다. 연초부터 계속해서 끊이지 않고 있는데요. 군대에 가 있는 빅뱅의 대성 씨, 빅뱅 대성 건물, 좀 대성 씨가 건물주인 줄도 몰랐어요.
0: 뭐 없음 이상하겠죠? 이 정도 <웃음> 성공을 했는데.
1: 그러게요, 건물주셨어요. 근데 건물주인데 하필이면은 그 대성이 소유한 건물이 불법 유흥업소 그리고 성매매 알선 장소, 뭐 우리가 흔히 이야기하는 단어로 쓰면 룸살롱으로 사용이 되고 있다라는 의혹이 불거지고 있고요. 이 건물이 뭐 월세만 에한 달에 1억이라고 해요.
0: 어, 월세 나오는 거구 네.
1: 월세만 한 달에 1억인데 이게 지상 5층부터 8층까지는 각종 식당이 있고 그 밑에 즉 1층부터 4층까지는 엘리베이터 버튼도 눌리지 않고 들어가게 되면은 뭐 명함이라든지 이름에 대한 신원 확인이 안되면 아예 입장도 건물 안으로 들어갈 수도 없고 그러니까 굉장히 경비가 삼엄한 상태입니다. 근데 대성 씨는 군대에 있지만 자신이 이 건물을 살 당시에 이런 내용을 전혀 몰랐다라고 이야기를 하고 있어요. 근데 제가 건물을 산다면은 저는 좀어 실사를 해보지 않았을까 라는 생각이 드는데요.
0: 일단 가서 간판을 보면요. 저기 뭐 하는데요? 물어보는 게 이제 일반적인 상식인데 뭐 그걸 다 건너뛰고 어 그냥 뭐 서류상으로만 보고 믿을만한 중개사에서 그이 괜찮으니까 사십시오라고 했으면 뭐 돈이 많은 사람이니까 뭐 믿고 샀다라고 하더라도 300억인데요 아니 뭐 그렇게 이제 거기까지 우리가 양보를 해주더라도 아, 네. 새로 나온 뉴스 저도 하나 봤었는데 법률 자문을 구했대매요 <웃음> 그 건물에서 불법행위가 벌어졌을 때 건물주에게까지 어떤 그 책임이 있느냐에 대한 법률 자물까지 받았다라고 하면, 이건 이미 알고 있었다는 이야기잖아요. 그렇죠.
1: 네, 제가 궁금한 점은, 군대에 있는 대성 씨는 언제 조사를 할수 있는 건지.
0: 그렇죠. 이게, 그, 국방부하내무부이 각기 관할이 다르기 때문에. 그러니까요. 네. 사실은
1: 뭐, 언제
0: 조사를 하게 되죠. 네, 보통
1: 군대에 들어가는 일은 군검찰이 수사를 하거든요. 근데 이게 이제, 그,
0: 국방에 관련된 사안이
1: 아니기때문에 그러니까요. 네. 제가 참 이게 궁금한데 그래서 대성 씨가 휴가를 나오면 급습해서 잡아서 수사를 할수 있지 않을까라는 생각을 좀 해봤는데 다음번에 제가 좀 취재를 더 해서 오도록 하겠습니다.
0: 워낙 유명인사이기 때문에 아마도 그 경찰 쪽에서 협의 요청을 하면 어, 자진 출두 형식으로 어, 국방부에서 이제 휴가를 주고 어, 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자한주에는참 많은 뉴스들이 있었네요. 자 이번 주에 머스트 뉴스 어, 소개를 좀해 주시죠.
1: 내 네, 교훈과 교과를 시대에 맞춰서 우리 손으로 고쳤어요라는 제목이 있더라고요. 이게 이제 성인지 감수성, 우리 젠더 감수성을 성인지 감수성이라고 하잖아요. 네. 그걸 교과와 교훈을 바꾸는데 직접 활용한 굉장히 멋진 부산의 한 여학생들 중학교 여학생들의 소식입니다. 근데 슬기롭다라는 단어를 우리가 많이 쓰는데 슬기롭다라는 것은 누구를 꾸며준다라고 생각하세요?
0: 슬기롭다. 누굴 꾸며주는 겁니까?
1: 네, 보통 이제 우리가 보면은 교과서에 슬기로운 어린이 이렇게 나온다거나, 아니면 슬기로운 여학생, 슬기로운 남학생은 제가 못본것 같아요.
0: 그러네요. 이게 여, 우리나라에 이제 남성형, 뭐 여성형 명사 이렇게 나눠지진 않습니다만, 이게 우리가 관상적으로 여성 쪽에다가 많이 붙였던, 말하면 수사군요. 그렇죠. 오.
1: 하나 더 들어가서 그렇다면은 알뜰하다라는 단어는 어떻게 쓰세요?
0: 남자한테 알뜰하다는 안 쓰네요 그렇죠 잘안 쓰네요 네.
1: 전 남자한테 알뜰하다라고 얘기하면 약간 욕인 것 같아요 약간 그렇죠. 그런 뉘앙스가 죠 현재로서는 알뜰하네. 좀 알뜰하다라고 얘기하면 뭔가 쫌생이 응, 비슷한 자린고비 이런 느낌으로 <웃음> 저, 남자한테는 쫌생이까지
0: 생각했는데 차마 입에 못 올렸는데 우리 김영숙 기자가 쫌생이라고 <웃음>
1: 표준화가 아니면 정말 죄송합니다. <웃음> 아나운서실에 제가 문의를 해볼게요. <웃음> 네. 어쩌면 할 것. 네, 아무튼 이 교가에 슬기롭게 알뜰한 참 여성이라는 표현이 있었던 거예요. 음. 학교가 만들어진 지 오래 됐으니까 부산의 동래구에 있는 사직여중 학생들의 이야기입니다. 네. 그래서 오래 됐으니까 이게 슬기롭고 알뜰한 참 여성이라는 교훈과 교과가 있었겠죠. 근데 이 학생들이 이거는 너무 여성에게만 국한되어 있고 잘못된 성 관념을 만들 수 있다라고 해서 이 교훈과 교과를 고치겠다 시대에 맞게 이걸 공약으로 내걸었어요 네. 그래서 올해 초에 공약으로 내걸고 선거에 당선이 됐습니다 그래서 전교회장과 전교 부회장이 된 거죠 음. 그래서 이 학생들이 뭐 공약을 내걸었으니까 지켜야 되겠잖아요 근데 이 지키는 방식이 참 예뻤어요 어떻게 했냐면은 3월에 전교회의를 해서 교훈과 교과의 가사를 수정하겠다 네. 수정안을 발의합니다 공식적으로 수정안을 발의하고 여기에 대해서 이거는 중요한 문제니까 학생회 임원들만 투표할 게 아니라 모든 사람이 다 투표를 하도록 하겠다 학생은 당연하고 선생님들 그리고 학부모까지 연결시켜가지고 모두에게 찬반 투표를 받아내요 절차적으로 굉장히 훌륭한 민주주의를 그러네요. 실행을 한 거죠 네 그래서 찬반 투표 끝에 학생은 90.7%가 찬성을 했고요. 학부모랑 교사는 100% 찬성을 했습니다. 음. 압도적인 지지를 반대? 받아낸 거예요. 반대할 이유가 없잖아요. 네. 반대할 음. 이유가 없어요. 음. 근데이 3자 중에서 저는 학부모는 약간 반대를 할것 같았거든요. 왜냐하면 알뜰하다는 단어가 사실 부정적인 단어는 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그런데 과거의 어떤 관념으로 생각하면 그 단어가 왜뭐 이렇게 생각할 수도 있으니까.
1: 그래서 실제로 어머니들이나 아버지들 사이에서는 야 알뜰하다는 게 뭐가 문제야라고 의견을 냈는데 학생들은 여기에 대해서 질색을 했다는 거예요 아니 도대체 지금 어떤 시대인데 왜 여성만 알뜰해야 되는 거냐라고 음. 했고 실제로 학생들의 반응이 굉장히 폭발적이어서 교무실 옆에 공모함을 놨는데 응모용지가 모자라가지고 수시로 채워 넣어야 하는 그런 지경에까지 이르렀다고 합니다
0: 네, 저는 개인적인 생각인지 모르겠습니다만 어. 학생들과 학교만 합의하면 되지. 교과를 만드는데 학부모까지 참여했다는 것도 사실은 조금 과거적인 시스템인 것 같아요. 그렇죠? 이 정도의 자기가 다니는 학교 교과 정도면 학교 임직원들과 학생들의 합의면 되는 건데, 거의또 뭐 부모님들까지 가가지고 아이들의 그 교과에 관여한다라는 것까지도 저는 조금 옛날 방식이 아닌가 하는 또 생각도 굉장히 아무래도 생각입니다.
1: 아직까지는 네. 중학생이기 때문에 제 부모님이 관심이 많이되잖아요 그래서 상자적인 <웃음> 의견을 개진하고 싶지 않았을까라는 생각이 들고요 네. 이게 사직여중은 개정된 교분을 새롭게 게시물로 설치를 하는데 어떻게 바꿨냐고 하면 은 앞서 말씀드렸죠 슬기롭고 따뜻한 참 여성 아니고 참, 참 사람입니다 음. 그래서 이거는 2학기 때부터 쓸 거라고 해요 근데 저도 올해 초에 이제 저희 애가 초등학교 4학년인데 학교의 번호 배정과 관련해서 교육청에서 공문을 받은 적이 있었어요. 초등학교에 가면은 번호를 주는데 항상 남자애들이 1번부터 한 30번까지를 쓰고 여학생들이 31번부터 뒷번호를 쓰거든요. 아, 그래요? 네, 그렇더라고요.
0: 아니, 저희 어릴 때도 안 하던 왜 그런.
1: 어, 어릴 때 그렇게 안 하셨어요? 저희 때 그렇게 초등학교 때 그렇게 했던 것 같지 않아요. 기억을 잘 더듬어 보시면 왜냐하면 저 어렸을 때도 남학생들이 앞번호였고 여학생들은 한 50번 때부터 시작을 했었거든요.
0: 제제 경험에는 없었던 것 같은데 중고등학교는 제가 남자학교를 다녔기 때문에 정확하게 잘 모르겠고 저희 때는 그냥 키 순서로 했거든요.
1: 근데 이 어, 거기 관련해 가지고서는 이제 인권위원회에다가 진정을 넣은 분들이 많았던 모양이에요. 왜 여학생들만 뒷번호를 받아야 되느냐? 납득이 안 가는데요. 납득이 그럼. 안 가죠? 네. 그래서 가정통신문이 와서 여학생들이 앞번호를 받을 수 있게 하고 이걸 경년제로시행 하려고 하는데 학부모님들의 의견은 어떠세요? 학생의 의견은 어떠세요? 하고 두 명의 의견을 표시하도록 가정통신문이 왔었어요. 그래서 올 초에 저하고 저희 애는 찬성한다라고 보냈고 실제로 저희 아이가 이제 4학년인데 앞번호를 받았어요. 입학하고 처음으로 10번대를 받았는데 이게 어떻게 보면 변화가 시작되고 있다는 라걸 체감할 수 있는 계기였거든요.
0: 저는 개인적으로요. 번호 없애야 된다고 생각하는 사람이요.
1: 에아 네. 한발더 앞서 나가시는군요.
0: <웃음> 네, 학생들에게 왜 번호를 매깁니까? 그러니까 분명히 그 이름이 있고 하나의 그 독립되어 있는 개체인데 우리가 자꾸 번호를 매기면 순서를 세워야 돼요. 1번부터 몇번뭐 이런 식으로. 저는 학교에서 번호 쓰는 거 일단 반대입니다.
1: 네. 학생 수가 많이 줄어들고 있어서 이제 한 반에 한 20명 정도 되면 은 번호 없이 이름으로만 할수 있지 않을까라고 생각은 하고요 이게 성인지 감수성 이게 사실 여성에게만 해당되는 게 아니잖아요 남성에게도 그렇죠. 똑같이 해당이 되는데 어 다음번 뉴스에서는 남학생들이 뭐 멋지고 힘찬 남성이라든지 네. 이런 교과를 고쳤다라는 사례가 나오기를 좀또 기대를 해봅니다
0: 네. 더 이상 저에게 남자가 도대체 왜 그러는 거야 라는 이야기 안 들었으면 좋겠습니다 저도 잘빚이거든요
1: 다시는 네. 안 하겠습니다
0: <웃음> 자, 김양승 기자와 아, 인사 나누겠습니다 고맙습니다 네, 저도 어, 끝 인사 드리겠습니다 오늘 마지막 곡은요 어, 세상의 변화에 대한 어, 이야기를 듣고 나서 그런지 몰라도 스콜피언스의 윈도우 체인지 준비했습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회 시대문감의 김태훈이었습니다 고맙습니다